0: Die erste Show ist in den Büchern. Wilde Theorien zu den Masken und die ersten Masken schon wieder enttarnt. Das alles und noch viel mehr in der neuen Folge von Maskenball. Maskenball, ein der Mars Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. Moin Moin und... Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Maskenball und mein Name ist Gabriel, mit mir dabei wieder ist Niklas und heute haben wir einen besonderen Tag. Ich hoffe, es klappt auch so, dass wir es an diesem Tag auch rausbringen können, denn wir feiern Geburtstag. Heute, vor einem Jahr, also an dem, wo wir aufnehmen, am 19. Oktober ist unsere erste Folge online gekommen. Und wir machen den Scheiß jetzt seit genau einem Jahr und das hier wird so eine kleine Party. Und, ja, herzlichen Glückwunsch an uns selber. Niklas, wie fühlst du, Wie fühlt man sich jetzt ein Jahr älter? Ja, ehrlich gesagt muss ich sagen, also, wenn man jetzt nach den Staffeln geht, war ja klar, dass jetzt irgendwann <lacht> es soweit sein müsste, aber ich fühle mich tatsächlich so, als wäre es äh, noch nicht allzu lange her, <lacht> dass wir die erste Folge aufgenommen haben und bin tatsächlich etwas überrascht, dass es schon ein Jahr her ist. Geht mir ähnlich, weil, wenn man dann so richtig drin ist, dann kannst du es kaum erwarten. Dann juckt es einen in den Fingern so: Ich will die nächste Folge, ich will die nächste Folge, ich will die nächste Folge, ich will wissen, wer du bist, ich will wissen, wer du bist. Also alles sehr hektisch auf jeden Fall. Aber zum Jubiläum, auf jeden Fall, äh, lasst uns Glückwünsche da auf Instagram und auf Discord und auf Twitter. Wir würden uns sehr drüber freuen, natürlich. Und ohne viel Umschweife kommen wir dann auch zur ersten Sendung der neuen Staffel. Und ja, wie fandest du denn das Rateteam, Niklas? Also, wir hatten ja, wir haben ja die zwei üblichen und einen Rategast. Wie hat dir denn die Konzeption der Jury denn gefallen in der Sendung? Also ich fand es tatsächlich relativ gut. Ich fand auch so, also teilweise wirkte es mir ein bisschen sehr auf lustig gemacht. Aber ich fand generell dass Alvaro halt sehr mit seinem Charme und so sehr viel. äh, lustige Elemente auch mit eingeworfen hat und man merkt schon, dass halt dadurch, dass Alvaro und Ray halt beides Sänger sind, die beide halt schon wirklich sehr ähm, auf den stimmlichen Aspekt eingegangen sind, währenddessen Ruth halt dann mega äh, eher so auf diesen Entertainment-Faktor eingegangen ist, was ich aber eigentlich von der Mischung her auch relativ gut fand von, von dem ganzen Ding her, zumal ich auch fand, dass die Tipps von allen drei Leuten in der Jury dieses Mal nicht abgehoben, abgespaced, komisch waren, sondern eher wirklich fundiert aufgrund der Faktenvideos oder halt der Stimmen sehr stark äh, rausrecherchiert und endlich mal nicht sowas äh, komplett Verrücktes genannt wurde, wie irgendein Hollywood Darsteller, der bestimmt in Deutschland teilnehmen würde bei The Mask Singer und nicht in Amerika. (lacht) Also ich fand generell die Tipps waren sehr gut und die Show-Elemente, die mit eingebracht wurden, waren auch, ähm, ja, haben auch bei mir für den einen oder anderen Lacher g- gesorgt. Äh, war mir aber auch nicht zu drüber. Also ich fand eigentlich, es war sehr, sehr gut. Kann ich nur so bestätigen. Also ich möchte jetzt natürlich nicht übertrieben loben, aber und ich wünsche es mir einfach, dass es halt bei bleibt, weil das war, das war halt immer so. Ruth Monster wurde von Sendung zu Sendung immer abgedreht und ich möchte einfach, dass diese diese Chemie, die Ruth und Ray tragen mit jedem weiteren Rategast weitergetragen wird. Das ist halt einfach eine schöne Chemie ist und dann halt sie sich untereinander auch so, so Witze reißen können und halt ja manches war schon ein bisschen so okay, ja, ein bisschen cringe, aber ich fand es eigentlich jetzt nicht schlimm. Ich fand es sogar sehr gut und da das ist einer der seltenen Momente, man es ist es bekannt, dass ich nicht unbedingt als großer Fan von Ruth Moschner oder Ray Garvey, also Ray Garvey's Musik schon, aber so Ray Garvey bei dem Singer, nicht so ein Fan von bin, aber ich muss sagen, Hut ab und Ray hatte dafür, dass wir einiges am Plüsch hatten, sich sehr zurückgehalten mit der Kritik, beziehungsweise kaum Kritik anbringen können, sondern sogar sogar echt konstruktiv was dabei getragen und nicht dauernd gesagt, ja, ich finde dich doof, weil du Plüsch hast, komm on, geh nach Hause, sondern auch ein bisschen Konstruktives und ja, genau. Und man muss Ray natürlich zusätzlich loben, Ray hat direkt die erste Person erkannt. Ja, er hat es zwar nicht im finalen Tipp gesagt, aber er hat halt so gesagt, in seinem seinem ersten Eindruck, so als er es dann gesehen hat, so, ja, das könnte bei der Chili, wir wissen ja, die Chili ist raus, ne, falls es noch nicht mitgekommen äh, wurde. Die Chili ist raus und es befand sich Jens Riva drunter. Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist das schärfste deutsche Fernsehen mit der Chili. Jens Riva war die Chili. Das hat mich doch schon sehr überrascht und er hat es halt direkt so beim ersten Eindruck gesagt, so ja, es könnte so ich ich weiß nicht, welchen weiteren Namen er genannt hat, aber er hat auf jeden Fall Jens Riva gesagt und er hat sich dafür auch richtig selbst abgefeiert und ich meine auch zu Recht, zu Recht und jetzt kommen wir einfach mal auf Jens Riva und seinen Auftritt als Chili zu sprechen. Wie fandst du es denn? Also ich muss ganz ehrlich sagen in Anbetracht der Tatsache Dass man, dass es Jens Rieber war. Ich hatte unter der Chili alles erwartet, aber ganz sicher keinen seriösen Tagesschausprecher, weil der ja wirklich sowas von die Bühne abgerissen hat und so eine Rampensau war. Also, das hätte ich von ihm echt nicht erwartet, was aber für mich auch wieder zeigt, wie geil diese Sendung einfach ist, dass du einfach Leute hast, die eigentlich wirklich komplett seriös auftreten und dann in diese Rolle schlüpfen und einfach mal eine komplett andere Seite von sich zeigen können und das hat äh, Jens Lieber meiner Meinung nach super rübergebracht. Er hat sehr viel Spaßfaktor mit reingebracht und hat es einfach, man hat ihm einfach angemerkt, dass er es genossen hat, auf dieser Bühne zu stehen und den Auftritt zu bringen, auch wenn es natürlich gesanglich jetzt nicht das Oberkunstwerk war, aber Entertainment Faktor war absolut gegeben und ich fand es sehr cool, ihn mal von dieser anderen Seite zu sehen, als immer nur. Vor diesem quasi sterilen Bild äh, des Tagesschausprechers. Wie gesagt, kann ich mich dem auch nur anschließen, weil äh, ich fand es halt auch einfach so, als, als das dann runtergenommen ist. So, wir sehen uns morgen 20 Uhr wieder. Da müssen sie jetzt durch. Mit wie viel Selbstironie der das einfach vorgetragen hat und wie viel Bock der dabei hatte. Also, ich meine, ganz ehrlich, das ist wirklich wunderbar. Die Chili, ich. ich wirklich. Gesanglich war es jetzt nicht stark und es wäre jetzt auch wahrscheinlich kein Kandidat fürs Finale oder weit oben gewesen, aber das ist mir wirklich egal. Der hat wirklich Laune gemacht und auch diese, dieser Auftritt dann, wie er dann so als Chili da rumhüpft und turnt und verliebt, verliebt. Also wirklich. Schade, dass es schon soweit ist, dass sich der erste demaskieren muss ge- musste. Und wir hatten eine Premiere übrigens, der nach fünf Staffeln ist erstmals ein Mann als erster demaskiert wurden. Bisher waren es immer Frauen. Wir hatten zuerst Lucy Diakowska, wir hatten... Gott, wie hieß die nochmal, Stefanie Heinzmann. Wir hatten ja. Veronika Ferres, wir hatten Katrin Müller-Hohenstein. Und jetzt haben wir mit Jens Riefer den ersten Mann, der sich als erstes demaskieren musste. Ja, ähm, verrückt. Aber auf jeden Fall, der war ja auch äh, am Montag bei, äh, wie heißt es... Zervakis und Obtenhöfel bei Pro 7 da und da hat er auch gesagt, dass er sehr viel Bock hatte und ja, schade, dass er jetzt raus ist, aber es hat es war auf jeden Fall, hat es Freude gemacht und äh, das ist halt auch das Prinzip der Sendung und danke, danke Jens Rieber an der Stelle. Ja, den kann man sich eigentlich nur anschließen. Sollen wir dann direkt zur nächsten Maske übergehen? Ja. Ja, also, dann würde ich mal anfangen mit der Mülltonne oder auch Mülli Müller. Also erstmal, ich finde dieses Kostüm absolut grandios. Und meiner Meinung nach befindet sich auf jeden Fall ein Sänger darunter. Und zwar aus dem Fakt, dieser Zwischenteil, da wurde gekonnt, die Stimme verstellt und auch noch deutlich weniger gezeigt, als die Person, die sich unter der Maske befindet, wirklich kann. und als die Person dann aufgestanden ist aus dieser Mülltonne und sich quasi voll, voll ent, entladen konnte, hat einfach die Maske sein absolutes Potenzial gezeigt. Also stimmlich war das absolut genial. Und auch von diesem ganzen Charme und Witz von dieser Maske fand ich absolut grandios. Ähm, ja, dann im Prinzip, was hatten wir für Indizien? Man hat Bananenschalen gesehen und äh, ein Äffchen war auf einem Bild zu sehen. Das ist für mich tatsächlich so gewesen, dass ich mich da relativ drüber gefreut habe, weil das hat meine Theorie gestützt. (lacht) Und zwar äh, gibt es die Konzertreihe Olé Bananen. Äh, Das ist so eine Klinik-Konzertreihe. Und da hat der Promi mitgemacht, den ich darunter vermute, Und zwar ist der auch bekannt dafür, dass er, wenn er auf Tour ist, gerne mal ordentlich tief ins Glas guckt und wilde Partys feiert, was auch genannt wurde im Indizienfilm. Und auch wenn ich es etwas zu einfach finde, weil die Maske halt Mülli Müller heißt und die Freundin des besagten Promis Ina Müller ist, könnte ich mir auch gesanglich sehr gut vorstellen, dass es Johannes Oerding ist. Ja, das ist auch ein Name, der sehr kursiert, aber da haben wir aber folgendes Problem, da war während die Sendung lief, angeblich, man muss betonen, angeblich, gab es halt eine Story, wo Vincent Weiss und er in Griechenland waren und das heißt, der kann, also kann man ihn ausschließen? Das ist halt so eine Frage. Andererseits denke ich mir, die Aufnahmen von The Voice mit der dritten Runde, mit den Sing-Offs, die sind, das ist diese dritte Phase vor den Live-Shows, die ist, die wird dieses Jahr live gedreht und nicht aufgezeichnet. Das heißt, die haben momentan wirklich gar nichts zu tun. Also die können wirklich sich einen faulen Lenz machen und so. Ich meine, Mülli Müller wäre halt schon pretty obvious, gebe ich zu. Ich tippe auch auf einen Sänger fürs Erste, weil ich mich da irgendwie ein bisschen mehr... Wiedergefunden habe im Erkennen. Und zwar ein umgedrehtes a auf der mülltonne außerdem Tarzan und Bananen. Also Affen, ne? Affe, Tarzan. Äh, die Seiten gewechselt, der war nämlich vorher hauptsächlich bei RTL zu sehen. Und ausgebildeter Musicaldarsteller tritt auch immer wieder in Musicals auf, unter anderem als Tarzan. Und ja, Meine Vermutung fürs Erste, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber äh, ja, ich würde tatsächlich Alexander Klafs, den Sieger der ersten Staffel Deutschland so ein Superstar, vorschlagen, weil ich habe mich da ein bisschen mehr wiedergefunden als jetzt zum Beispiel bei Johannes Oerding, aber vielleicht überzeugt mich nächste Woche mehr, dass es doch Johannes Oerding ist, weil ich fand, das Lied war sehr schwer zu singen und es war auch verstellt, ich habe mir das Lied im Original angehört. Das ist auch während der Strophen wirklich so ein, so ein leiser Falsett und dann im Refrain wird das ist halt richtig rausgelassen. Ich freue mich drauf, wenn halt einfach ein Lied kommt, wo die Stimme noch mehr zum Vorschein kommen kann und man nach Sendung zwei oder drei definitiv sagen kann, okay, du bist es, wie es zum Beispiel auch bei Sascha der Fall war. Ich finde generell so, dass man diese Staffel ist allgemein sehr viel so hatte, dass es so in diesen Touch ging, Okay, erstes Lied wählt man erstmal so ein Lied, wo die Stimme noch relativ zu verstellen geht. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Jahr sehr viele dabei sind, wo man die Stimme auf jeden Fall sehr, sehr gut kennt. Weil bei mir war es tatsächlich auch so, ich habe bei fast jedem Auftritt saß ich da und dachte mir nur so, okay, kann der Auftritt nicht doppelt so lang sein, weil ich wirklich jede, jede Sekunde, wo ich da saß, dachte ich mir, ich weiß, wer du bist, aber ich komme nicht drauf, so hätte mir noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber ähm, deswegen bin ich auch allgemein sehr gespannt auf die nächste Folge, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass dann mehr Klarheit von der Stimme hereinkommt. Das hoffe ich auch. Also das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall sehr erhoffe. Was man auch von der nächsten Maske hoffentlich erwarten kann, dass da vielleicht mal, ja, nicht so ein. Na, Quatsch bei rumkommt. Es geht um den Axolotl und ja, was soll ich sagen? Also, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, diesen Auftritt, ich fand ihn mega unangenehm. Also, es war wirklich, ich fand es nicht angenehm zum Zugucken. Ich habe mir den aber jetzt vor der Aufnahme nochmal angeguckt und ich habe Tränen gelacht. Vor allen Dingen auch äh, während des, als ich mir dann den Edith-Film noch nochmal zur Vorbereitung angeguckt habe. Ich habe ich so mich weggelacht. Das ist also, ich glaube, der Axolotl, der erwärmt was ein bisschen bei mir. Ich, ich, der wird nicht gewinnen, der wird, weiß nicht. Mal gucken, wo der landet. Aber er macht auf jeden Fall Bock. Und ja, ich habe zwei Namen. Zwei Namen. Und ich muss mich leider auf einen festlegen. Ich habe auch schon eine Tendenz, aber ich würde gern trotzdem beide vorstellen. Und zwar haben wir gesehen: Axolotl, ja, ich möchte gern Axo genannt werden. Die Person, die drunter ist, also ich sag's schon mal vorweg, beide, meine Theorien, beide weiblich und ich bin mir sehr sicher, dass es weiblich ist. Axo, äh, Axolotl Axo, in einer Rolle w- äh, wird auch nur gesagt, ja, mein Name ist so und so, aber ich möchte in der Kurzform genannt werden. Dann Dauerpraktikant zu sehen. Ähm, ja, diese Person in dieser Rolle ist quasi Dauerpraktikant und auch dieses mit dem Erklären, hallo Leute, ich bin das und das und ja, sowas halt. Und auch die vielen Fische spielen auf den Film Die Goldfische an, wo sie mitspielt. Ähm, meine erste Theorie wäre tatsächlich Jella Hase. Was hältst du davon? Ja, also könnte ich mir an sich durchaus vorstellen, also allgemein, dass sie mitmachen würde. Um, und das ist ein Humorfaktor, sie hat ja auch sehr viel in Komödien mitgespielt, könnte sie definitiv auch rüberbringen, um, aber ich bin halt so vom reinen Touch des Auftritts her und so, bin ich eher in Richtung Komödien wirklich ja. unterwegs. Ja, ja, das ist nämlich meine zweite Theorie. Also, ich glaube, wir haben, ich glaube, wir kommen auf den gleichen Namen, aber ich ich will, ich will die vorstellen, das ist. Ich glaube, ich glaube, ich hab's. Und zwar. Es ist eigentlich ungefähr die gleichen Indizen wie vorher. Axo Axolotl. Ich glaube, wenn ich es jetzt schon verrate, was ich damit meine, ist ob, ob offensichtlich, wie es ist. Und zwar eine der Paraderollen der Parodien oder Comedy-Rollen, wie man immer auch das nennen möchte, ist eine echte Abkürzung des Vornamens, die Rolle tritt in einer Sendung auf. Dann dieses äh, Erklären ist auch eine Anspielung auf wirklich eine der Rollen, mit der sie bekannt geworden ist, äh, in Verbindung mit einer anderen Person. Und auch Dauerpraktikant ist auch in Bezug auf die gleiche Rolle. Genau. Wir reden nämlich von Martina Hill. Und zwar Axelote, ich möchte Axo genannt werden, Martina und ihre Rolle Tina Hausten in der Heute Show. Dann auch noch, äh, ich, ich verwandle mich gerne, sucht mich, findet mich, sie zeigt wenig von, ihrer Privat- von ihrem Privatleben. Dann versteckt sie sich sehr oft hinter Rollen. Dann dieses Erklären ist eindeutig eine Anspielung auf Rebecca und Larissa erklären die Welt, was sie zum Beispiel mit Caroline Kebekus zusammen macht. Und dieses Dauerpraktikant Larissa testet andauernd Berufe. Außerdem habe ich, finde ich, jetzt heute im Auftritt, wo ich mich darauf konzentriert habe, mehr auch, auch irgendwie mehr so gehört, dass Martina Hill extrem ihre Stimme verstellt und größentechnisch würde es auch passen, Martina Hill ist 1,76. Ja, also mein Tipp, Axolotl, Martina Hill. Ja, also ich habe mich generell halt auch in dieser Comedy-Sparte wieder gefunden. Erstmal möchte ich sagen, auch da wieder an die Leute, die dieses Kostüm geschaffen haben, absolut grandios mit diesen LED-Elementen am Kopf absolut geil, beim Auftritt sah das absolut grandios aus und allgemein, ich fand auch so, also die Rolle hat mich so ein bisschen, die halt das Absolute spielt, an äh, den Monstronauten letztes Jahr erinnert, der halt sehr viel Witz und Charme mit reingebracht hat, ich fand's grandios Ähm, und ja, ich könnte mir Martina Hill auch echt gut vorstellen das Ding ist bei mir so ich schwanke halt, also entweder Es ist eine Person darunter, die etwas ähm, fülliger ist. Oder es ist halt wirklich eine Person darunter, die richtig schlank ist und die haben das einfach, dieses ähm, Kostüm einfach nur quasi wie so aufgeblasen irgendwie. Dass es halt äh, deutlich breiter wirkt, als es im Endeffekt der Fall ist. Ähm, Ja, zum Auftritt, sehr witzig, sehr viel Charme mit reingebracht, sehr vielseitig, aber also Rhythmusgefühl war da wirklich nicht vorhanden. Also beim Auftritt war wirklich sehr oft, dass äh, wirklich halt stimmlich und der, der Beat überhaupt, Stimme und Beat überhaupt nicht miteinander harmoniert haben, das war permanent daneben. Aber da ist jetzt auch wieder so das Ding, man kennt ja auch die Show und man weiß, wie sehr sich die Leute akribisch darauf vorbereiten. Und deswegen könnte ich mir da tatsächlich auch wieder vorstellen, dass es wirklich Leute sind, die das bewusst einstudiert haben. Dass man halt erstmal so denkt, okay, von Musik äh, haben die von sich aus nicht wirklich eine Ahnung, dass sie halt bewusst neben dem Rhythmus waren. Könnte ich mir halt sehr gut auch vorstellen. Da bin ich halt auch sehr gespannt auf die nächsten Auftritte. Ähm, Ja, und bei mir waren so die ersten beiden Namen, die bei mir wirklich so kursiert haben, waren zum einen Ilka Bessin, weil generell dieses möchte anders genannt werden In den meisten Fällen wird Ilka Bessin nach wie vor als ihre Rolle Cindy aus Marzahn angesprochen werden, aus deren Licht sie eigentlich heraustreten möchte. Ähm... Generell auch, das würde für mich auch passen zu diesem Sauber machen und Aufräumen, quasi mit dem damaligen Leben aufräumen und in eine neue Rolle schlüpfen und was Neues wagen, und was Neues. Ähm, ja, und allgemein so Freude und Spaß ist ihr Motto, würde meiner Meinung nach auch sehr gut passen. Und Elka Bessin ist auch sehr vielseitig von dem, was sie halt macht, weil sie hat zum einen diese Modelinie, die sie, die sie führt, dann hat sie diesen Comedy-Aspekt komplett mit drin. Sie ist halt allgemein sehr vielseitig, auch von den Themen, die sie anspricht. Und deswegen könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Und der andere Name, den ich halt hätte, wäre auch, der auch in der Show auch gefallen ist, Tane, bei der ich mir das sehr gut vorstellen könnte, dass sie diese Rolle so komplett, ähm, ja komplett verrückt und die ganze Zeit ir- irgendwas machen, um das Publikum zu unterhalten, könnte ich mir bei ihr halt auch sehr gut vorstellen. Deswegen wäre es bei mir so eine von den beiden, die ich jetzt momentan äh, sehen würde. Ähm, wobei ich mich jetzt erstmal festlegen würde auf Ilka Bessin. Wobei ich aber auch sagen muss, Tanee habe ich auch gepocht drauf. Vor allen Dingen, weil mich das auch sehr so Tanee Last One Laughing habe ich jetzt letztens geguckt, also die, die Frau ist so komplett kernbescheuert, aber ich lieb's. Also es ist so wirklich, so auf welche Ideen muss man da kommen, um das zu machen, aber ich finde es richtig witzig. Das Problem ist aber, die war, am Samstag hatte sie ein Konzert, also hatte einen Tourauftritt. Das heißt, die ist schon mal raus und oh, okay. die, die Sache ist halt, ähm, es war zwar in Bonn, das ist jetzt nicht unbedingt weit weg von Köln, Aber, ich weiß ja nicht, wie lange so ein Stand-Up ungefähr geht. Ich schätze mal zwei Stunden. Und wenn das halt schon so verspätet losgeht, so, ja, ich ich komme da gerade nochmal frisch machen und so. Und dann so, ja, dann halt die Eventualität, oh, ich muss früher los, weil ich vielleicht demaskiert werde. Ich weiß ja nicht. Also, es wäre schaffbar, aber ich würde sie erstmal auch quasi, naja, auf jeden Fall nicht blacklisten, aber so. Ich würde es trotzdem im Hinterkopf behalten, aber ich glaube es nicht, weil sie auf Tour war. ein anderen Namen, der auch momentan kursiert, Evelyn Bodecki, ich hoffe es einfach nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Weil, nee, einfach nee. Ich habe da keine Begründung für. Einfach nein. Möchte ich nicht. Also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es Evelyn Bodecki ist, weil die Stimme... ihr deutlich schriller ist als das, was da geboten wurde und deutlich äh, so verquerter quasi in dieses Schrille rein. Von daher ähm, kann ich mir die nach wie vor auch nicht so ganz vorstellen. ist für mich auch relativ komisch, dass sie so weit vorne getippt wird. Ja, gerade weil man eigentlich auch mal sagt, Evelyn Bodecki ist nicht dabei. Also was ich mir auch noch sehr gut vorstellen könnte, was ja auch mit angebracht wurde, auch von den Rategästen, so Caroline Kebekus, ähm, das Ding ist halt wirklich so, die kann halt wirklich gut singen, von daher wäre das halt, das wäre so dieser eine Promi, den ich so tippen würde, der eventuell einfach wirklich es eingeprobt hat, bewusst neben dem Beat zu singen und bewusst komplett anders zu singen, um nicht erkannt zu werden was ich mir bei ihr auch echt gut vorstellen könnte, weil wenn sie was macht, dann macht sie es meistens mit sehr viel Herzblut bei der Sache und deswegen könnte ich mir das tatsächlich bei ihr auch sehr gut vorstellen. Geht mir ähnlich, also äh, wäre cool, aber da ja, muss man halt einfach mal äh, gucken. Wer aber auf jeden Fall auch Bock gemacht hat, wo man halt wirklich einen Profi äh, wahrscheinlich drunter hat, oder verdammt nah dran zumindest, ist da Mops. Ich weiß, du magst den Mops nicht. <lacht> Wir gehen da jetzt trotzdem durch. Mir, ist, mir, ist mir so schnurz. Wirklich. <lacht> ne? Vor allen Dingen, weil es halt einfach wirklich ein guter Auftritt war. Weil, keine Ahnung, also erstmal, diesen, diesen, diesen Song von Tori Braxton, Unbreak My Heart, das ist ja, glaube ich, eins der schwierigsten Lieder, was es gibt, was du singen kannst. Ja, am Anfang war da ein bisschen Unsicherheit drin, aber Zwei- am er- nach dem ersten Refrain, wow. Boom. Ehre. Und auch immer zwischendrin dieses Hundegejau, dieses Also erstmal eine Mischung aus so ein bisschen Comedy, dieses mit dem Hund reinbringen und dann auch noch so geil singen. Meiner Meinung nach mit Mülli Müller und anderen Masken, auf die wir später zurückkommen, Finalkandidat beziehungsweise Finalkandidatin, weil sie eine weibliche Stimme war. Ich habe vier Namen im Kopf. Es ist so unfassbar. Ich hasse das. Ich habe vier Namen im Kopf. Das ist so dumm. Ja, indizientechnisch ging es ja viel um die Liebe und auch viel um ja, Leute zusammenbringen. Was man auf jeden Fall, was sehr verdächtig war, ist, dass man Joko und Klaas gesehen hat. So wirklich tatsächlich ein Bild von den beiden. Was das wohl zu bedeuten hat, keine Ahnung. Ähm. Ich weiß schon, worauf du anspielst, aber das wäre mir deutlich zu eindeutig. <lacht> deutlich zu einfach. <lacht> weiß ich auch, weiß ich auch. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich habe vier Namen und ich muss. Und zwei davon sind <lacht> für mich plausibel, weil sie wirklich was mit Joko Class zu tun haben. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist ja, dass da Leuchtturm war und was mit mehr. Die Person, ich kann es gerade nicht mehr komplett rezipieren, aber die hatte Engagements als Musical-Darstellerin in Hamburg und auch an der Küste und auf dem Land heimisch geworden. Ja, ähm, meiner Meinung nach kommen, also ich habe zwei Namen, die jetzt eher unvielfältig sein könnten, wo man drüber grübeln könnte, wäre Caroline Nimczik von Glasperlenspiel, vielleicht Beatrice Egli, wahrscheinlicher, aber die zwei, auf die ich mich jetzt festlegen möchte, Entweder Janine Michaelsen, dann wäre es aber ganz schön dumm, so ein fucking offensichtliches zu nehmen. Und auf die würde es zutreffen mit den ganzen Engagements, weil sie Musical-Darstellerin ist. Beziehungsweise sich dazu ausgebildet hat lassen und es jetzt hier nicht mehr ist. Um, Janine Michaelsen oder Vanessa Mai. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was es da zu lachen gibt, aber... Weißt du, was dazu da zu lachen gibt? Ich habe hab die gleichen Namen gesteckt. <lacht> <lacht> ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. <lacht> weißt du? Weil ich habe mir, hab mir halt auch noch so gedacht, okay, das ist mit Joko und Klaas. Ja, gut. Aber Janine wäre mir da zu viel zu eindeutig, weil die ja wirklich alles moderiert hat, wo Joko und Klaas mitgemacht haben. Das also. Also wenn die da wirklich drunter ist, dann weiß ich nicht, was sie dieses Mal bei den Indizienfilmen sich gedacht haben, das in der ersten Folge zu droppen. Ähm, Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, Äh, zumal ich mir das auch noch aus einem anderen Grund nicht vorstellen kann, aber dazu später mehr. Ähm, Und bei mir war es halt auch wirklich so dieses... Immer auf der Suche nach etwas Neuem und so, was mich sehr an Vanessa May erinnert hat, weil sie ja jetzt mit, ihrer neuen, mit ihrem neuen Album einen komplett anderen, neuen Weg einschlagen wollte, weg von diesem Schlager und in eine andere Musikrichtung rein. Ja, das könnte ich sagen. Das Problem ist, bei allen vier Personen, Caroline Lutschik klammer ich mal ein bisschen aus, tatsächlich, weil, ja, weiß ich nicht. Ich passt nicht ganz rein. Das Problem an Beatrice Egli, Vanessa May und Janine Michaelsen ist, die klingen alle so identisch. Am Ende ist es so, wie es beim Leopard immer als Gag gemeint war. Die sind tatsächlich am Ende alle drei übereinander gestapelt da drin. Also, ich meine, körpergrößentechnisch würde es auch passen, weil die alle ungefähr 1,60 sind, aber das jetzt nur mal dahingestellt. Aber wenn ich mich festlegen müsste, einfach nur um dich zu ärgern. Sag, ich, der Mops ist Janine Michaelsen. Einfach nur, weil ich dich ärgern möchte. Einfach nur, weil ich dich ärgern möchte. Punkt. Ganz, ganz überraschenderweise sage ich Vanessa May. Ja, aber wenn nächste Woche irgendein Indiz kommt, irgendwas mit Wolke 7 und so, wissen wissen wir ist Vanessa Mai. Wir brauchen ein bisschen mehr Eindeutigeres für beide. Ja, aber Wolke 7 war ja schon da. Als Indiz. Oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier wegbiepen muss, aber. Ich erkläre es einfach mal kurz. Kennst du diesen Song Wir zwei für immer eins von Vanessa Mai und Olex Äh, ja. Da gab es ja diese Kontroverse, dass sie an einer Stelle so hart nuschelt, dass es wie eine Beleidigung klang? Mhm. Wenn da irgendwas vorkommt mit dieser Beleidigung, wissen wir es, Vanessa Mai. Auf einmal wird das ganze in die Video nur noch weggebiebt. <lacht> ja! <lacht> ja. <lacht> oh Mann. Warum sind wir so? Ich weiß es nicht. <lacht> Wer auf jeden Fall definitiv kinderfreundlich unterwegs ist, ist der Teddy. Was sagst du zum Teddy? Ja, also generell, ich. Ich, lieb, ich liebe diese maske das ist, das ist die erste maske bei der ich bei der ich von vornherein beim auftritt gesagt habe ganz ehrlich kommt dieses ding als stofftier ich will das haben ich finde es ultra süß ich finde es ultra schön äh, den teddy und ja generell so ich fand auch so also, es wird sich ja von ray und von alvaro etwas drüber lustig gemacht und das war halt wirklich bei mir nur so, okay, da steht ein Teddy, wieso können die sich darüber lustig machen? Das war, vom Kopf das war halt irgendwie so, fühlte sich sehr falsch an. Und ja, so indizienmäßig generell, was ich so interessant fand, dass halt wirklich dieses ganze, dieses verloren gegangene und im Fundbüro lange gewartet und so, das sind generell so Sachen, die für mich sehr darauf hindeuten, dass es halt irgendwer ist, der halt spät erst irgendwie seinen Durchbruch hatte und äh, ja Glück verdoppelt sich, wenn man es, äh, es teilt und so. Ich fand generell, Tänz, die tänzerische Darbietung war sehr gut. Also wer auch immer da drunter steckt, tanzen kann die Person auf jeden Fall. Stimmlich war es so, naja, also so an manchen Stellen war es gut, an manchen Stellen war es dann aber auch etwas sehr was zurückging, so. Das Ding ist, an den guten Stellen war ich mir sicher, dass es Profisängerin sein könnte und das bewusst halt in den anderen Stellen so halt verschleiert wird. Ähm, Und ich bin mir relativ sicher, dass ich einen Akzent rausgehört habe bei dem Auftritt. Und Tatsächlich, was jetzt relativ traurig ist, so dieses verloren gegangene und lange im Fundbüro warten, was für mich halt wirklich auf jemanden hindeuten würde, der halt lange darauf gewartet hat, diesen Durchbruch zu haben, findet sich halt bei meinem Namen, den ich jetzt hier stehen habe, überhaupt nicht mehr wieder. Weil einfach dann dieses Andere dabei war mit dem Akzent und dieses Glück verdoppeln und so, was für mich sehr nach äh, Schlager klang. Und ja, jetzt äh, habe ich einen Namen, den du eben schon mal genannt hast, hier stehen. Und zwar, ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell Beatrice Egli ist. Ja, das stimmt. Das kann sein. Also, was mich halt so französisch anmuten hat lassen, ist... Äh, äh, es war ja Love Me, Love Me von Cardigans. Äh, denn da wurde das Love wurde sehr französisch ausgesprochen, fand ich. Also es war Love, nicht Love, sondern Louvre. Und es ist so, es kann sein, dass es französisch ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es klang für mich echt nicht nach Profi, wirklich nicht. Dafür war es halt echt an diversen Stellen einfach daneben. Und so ganz sicher war das nun auch wieder nicht. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Indizien, weil ich habe daraus halt echt nichts schließen können und ja, meine Vermutung für den Teddy jetzt fürs Erste, ich habe wirklich keinen guten Namen. Ach komm, ich sag's jetzt einfach, Lilli Paul Roncalli. ist so die Erste, die mir einfällt, weil sie hat auch so eine ähnliche Stimme, so gesangsmäßig, stimmtechnisch könnte es hinkommen, dass sie sich gut bewegen kann und lange Beine hat, ist ja klar, jeder der Let's Dance gesehen hat, weiß es. Und I mean, why not? Sie wurde auch ziemlich oft schon vorher genannt, auch bei uns, wie ihr es uns bei Instagram immer geschrieben habt. Ich, mein Tipp für die erste Woche einfach, weil ich gar keine Ahnung habe und es für mich ein bisschen so wirkt, sage ich Lilly, Paul, Kali. Ja, wird ja auf jeden Fall auch passen zum Akzent, weil bei mir war wirklich so, das, was mich halt wirklich fertig gemacht hat, so dieses ich saß da wirklich die ganze Zeit und habe mir gedacht, ich höre dann Akzent, aber ich kann nicht bewusst sagen, was es für ein Akzent war, also ob es jetzt ein Schweizer Akzent war oder ein Französischer oder so, war für mich halt so relativ, dass ich halt nicht wirklich sagen konnte, was in was für eine Richtung es akzenttechnisch bei mir geht. Ähnlich. Also Akzent, Und, ja, Lili Paul Roncalli spricht, glaube ich, auch gut Französisch, kommt aus Österreich, Italienisch, es ist irgendwie eine Vermischung von allem. Ich bin gespannt, einfach was wir nächste Woche sehen. Ja, bin ich auch, weil das ist wirklich bei mir so der Name. Ich habe einfach Beatrice Ege aufgeschrieben, weil mir nichts anderes eingefallen ist. <lacht> Ging mir eh nicht. Das war jetzt halt auch, ehrlich gesagt, komplett zum Stegreif gegriffen. Naja, sehen wir nächste also, Woche mehr. Ich hatte halt wirklich so bei allen so eine ziemliche Tendenz zumindest, wo es hingehen könnte. Außer bei der Maske und bei noch einer weiteren, aber zu der kommen wir später noch. Das stimmt. Also ich bin bei einigen ziemlich planlos und erst durch mehrere Indizien und drauf gucken, so ungefähr in die Richtung gekommen, beziehungsweise den finalen Namen. Mhm. Ja, von, wir hatten ja schon am Anfang Mülli Müller, der Fragezeichenmann, jetzt haben wir die Fragezeichen-Frau, die Raupe. Also ich finde erstmal dieses Kostüm, diese Raupe, die da erstmal hinkommt und so, ja, ich bin jetzt ein Star und Richtig cool diese Optik, diese Raupe mit dieser Sonnenbrille oder so, was auch immer das ist. Und dem äh, und den Rollschuhen hinten dran und, diese, und dieses Bock machen und diese schöne Stimme. Wie gesagt, für mich Finalfavoritin, die könnte von mir aus auch gerne das Ding gewinnen, weil super schöne Stimme. Indizientechnisch, man hat gesehen einen Bauplan. So ein Ingenieursplan, so ein Blau und Weiß. Und eine OP-Maske oder sonstige Masken, wie wir sie ja leider aus dem Alltag gut kennen. Ja, so eine Maske haben wir da liegen sehen, plus einen Bauplan. Die Mutter von dieser prominenten Person ist Krankenschwester und der Vater ist Diplom-Ingenieur-Diplom-Physiker. Man hat einen Bauplan für Häuser gesehen und diese Person ist seit... Ja gut, zwei Jahren dabei auch nebenberuflich mit zwei Freundinnen, eine davon Maklerin, eine Innenausstatterin, House Flipping in Los Angeles zu machen. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Houseflipping ist, das ist das, was Tine Wittler vor 15 Jahren im Fernsehen vermarktet hat. Ungefähr das. Nur in besser. Und ähm, dann gab es halt auch noch die Nummer 36 zu sehen, die letzte Chartplatzierung. Einer Single war auf Platz 36. Die vielen Kostüme deuten auf ihre Musical-Engagements hin und ihre Teilnahme in einer der ersten Staffeln von Let's Dance. Außerdem die vielen Sterne. Sie ist durch die Sendung Popstars bekannt geworden. Außerdem hat die Raupe neben ihrem eigentlichen Körper noch vier weitere Glieder. Nur an drei von denen sind weitere paar Rollschuhe dran. Das ist nämlich die Andeutung davon, dass sie aus einer Band stammt, die ursprünglich zu fünft war und ihr Comeback gefeiert hat. Zu viert, weil eine von ihnen ausgestiegen ist. Und wir haben nach Staffeln wieder eine von den No Angels dabei und es ist Sandy Mölling. Eindeutig. Da da, da lasse ich nicht mehr mit mir reden. Das ist die Maske, eine der Masken, die für mich absolut sicher ist. Ja, Du du darfst wieder reden, Niklas. Ich weiß nicht, ob ich reden darf, weil du ja nicht mit dir reden lässt. <lacht> <lacht> also, ich lasse, lass, sagen wir es mal so, ich höre mir auch gerne andere Theorien an. Ob ich sie ernst nehme, ist eine andere <lacht> ja, Bei mir war halt generell so, ist halt generell so gewesen, so Studio ist mein zweites Zuhause, äh, studio Putztag, äh, Security-Check und so. Und bei mir war halt generell, also, Dadurch habe ich halt geschlossen, auf jeden Fall irgendeine Person, die im Fernsehen auftritt, sehr viel, und stimmlich passe das bei mir auch zu zwei Namen, die ich jetzt beide hier stehen habe. Zum einen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es Barbara Schöneberger ist. Die ist aber raus, die hatte am Samstag einen Auftritt in Hannover. Die ist raus. Okay, sehr gut. Gut, dann brauche ich, brauch ich keine Angst mehr, mich festzulegen. Äh, Anke Engelke. Habe ich auch irgendwie überlegt. Aber weil stimmlich, stimmlich passte das für mich sehr, sehr gut von, von der äh, Stimmlage her und so. Und generell halt dieses Ganze mit diesem Stu- Studio, Putztag, Studio, zweites Zuhause und so, passt ja relativ gut, weil so in gefühlt jedem TV-Format war Anke Engelke schon mal zu sehen. Plausibel. Gehe ich zu? Ich mu- muss ein bisschen zurückziehen. Anke Engelke ist der einzige Name, über den ich mit mir reden lasse. Keine Ahnung, Name. Es, also ich bin mir wirklich so, wirklich, 99,9% sage ich Sandy Mölling, weil ich habe auch Vergleichsproben davon gehört. Für mich ist das sehr eindeutig Sandy Mölling. 0,1% ist es Anke Engelke, aber da brauche ich ein bisschen mehr Indizien für. Da brauche ich ein bisschen mehr Input. Aber ich lege mich auf Sandy Mölling auf jeden Fall fest, weil das ist so... Es ist für mich sehr, 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 sehr deutlich. Wo es aber nicht so deutlich ist, ist der Phönix. Ja, das war ja ein, ähm ja, wie formuliere ich das jetzt? Äh, sehr höflich. Es war ein interessanter Auftritt. Mehr möchte ich dazu erstmal mal nicht sagen, weil ich dir das Heft jetzt mal in die Hand drücke und du sollst mir mal erzählen, was über den Phönix Ja, also ich muss generell sagen, ich muss meine Aussage vom letzten Mal revidieren. Ich liebe dieses Kostüm. Also so ist es mir nach wie vor zu bunt, aber wenn es angestrahlt ist und wirklich dann in diesen rot-orangenen Tönen leuchtet, die ich mir ja gewünscht hatte von einem Phönix, sah es einfach absolut geil aus. Generell, der Auftritt, wie der inszeniert wurde durch die Lichtshow, dass der dann auch wirklich so geleuchtet hat, als würde er in Flammen stehen, war absolut grandios. Klar, Songauswahl war halt sehr so in eine Richtung, dass man sehr wenig von der Stimme raushört. Was bei mir aber auch meiner Meinung nach auch damit zusammenhängt, dass man die Stimme sehr, sehr gut kennt im deutschen Fernsehen. Ähm, ja, allgemein für mich sitzt der Phoenix definitiv auf einem Stuhl. Da braucht man nicht drüber reden, weil generell so wie die Bewegungen abgelaufen sind und so, das sah sehr so aus, als würde die Person auf so einer Art Bürostuhl oder so sitzen und damit durch die Gegend fahren. Und was mir besonders aufgefallen ist, es waren sehr viele Comic-Anspielungen damit drin. Also erstmal wurde ja generell dieses ganze... Das ganze Indizienvideo wurde ja quasi in Form eines Comics dargestellt. Was mir halt von vornherein aufgefallen ist. Und generell sehr viel so diese typischen Comic-Elemente, so Sieg über das Böse und sehr viele Zeichnungen und so. Und Herrschaft über die Elemente und so. Was halt für mich sehr viel alles in Richtung Comic ging. So, und dann gibt's halt etwas so Science-Fiction ist ja sehr auch mit diesem Comic-Universum oft verbunden. Und gerade so Raumschiff-Enterprise in der Richtung kam mir da sofort in den Sinn. Und ich bin bei Alvaros-Tipp und sage, es ist für mich herbig Weil die Stimme würde man sofort raushören weil die sowas von bekannt ist, von, von dem ganzen ähm, Format und generell diese Comic-Anspielungen so, haben für mich sehr dazu geführt, dass ich mir das sehr gut vorstellen könnte, zumal es stimmlich in den paar Passagen, wo man es hätte hören können, teilweise wirklich so war, dass ich mir so gedacht habe, okay, das könnt, könnte wirklich Bully sein. Das wäre halt echt krass. Äh, ich glaube, Bully hätte da auch Bock so ein Risiko einzugehen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm... Ich weiß es nicht. Viele sagen ja Samuel Koch, aber ich glaube, das das macht er nicht. Weil das wäre halt echt wirklich, es wäre cool, aber nein, nein, wirklich so schwierig. Viele vermuten ja auch, dass es äh, eine Comicfigur ist. Comicfigur, sag ich schon, eine eine wirklich Puppe und Puppenspieler ist. Was mir dann auch aufgefallen ist, dass der Phönix so eine leichte Wölbung äh, auf, auf Brusthöhe hat. Und das könnte tatsächlich so eine leichte Eckenform sein. Und es könnte Tommy weiß und Bernd das Brot. Eine, viele Leute wollten ja ihre Duomaske haben, hier habt sie. Der Phoenix ist das Duo, Tommy und Bernd das Brot. Das ist, also es singt Bernd das Brot an der Stelle, beziehungsweise Tommy Krabbeiß. Äh, aber ich weiß es nicht. Ich fände es witzig, wenn es echt Bernd das Brot wäre, weil wir hatten ja letztes Jahr in den USA hatten wir mit der Frosch. Und es würde auch passen, dass mit der einen Hand gesteuert wird und mit der anderen muss das Elektromobil bewegt werden. Ja. Ähm, ganz ehrlich, ich schließe mich einfach bully-herbig an, weil ich möchte einfach ungern, dass Bernd das Brot ist. <lacht> Vor allem ist es für mich halt, es könnte Sinn ergeben, dass es halt deswegen versteckt ist und bully, bully würde sowas auch mitmachen. ...um dann halt, weiß ich nicht, so ein bisschen Awareness dafür zu machen... ...so ja, Rollstuhl, bisschen mehr Awareness dafür machen... könnte ich mir auch gut vorstellen, aber... ...nächste Woche sehen wir zum Glück... ...mehr... ...und... ...kommen wir vom Phönix, kommen wir... ...aus... ...vom Element des Feuers kommen wir zum Element des Wassers... ...der Hammerhai... ...also... ...das war jetzt ich ...war es nichts... ...muss man, wie gesagt, es heißt ja zwar The mass Singer... ...aber es geht um alles, es geht um Entertainment... Es geht um um Performance. Es geht auch ein bisschen um den Gesang, aber es geht um Entertainment, Performance und Spaß. Und auch wenn der Gesangspunkt nicht ganz so vorhanden war, Entertainment, Spaß und und Performance waren da beim Hammerhai. Wir, wir, Wir gehen mal ein bisschen rein. Also der Hammerhai ist kein Sänger, der Hammerhai ist ein Sportler. Der Hammerhai, man sieht's, Fünf Menschen, die eine blau-rote 3D-Brille tragen. Bei seiner letzten Station als Spieler hat er fünf Tore für diesen Verein geschossen. Dann war zu sehen eine eine Schlagzeile, ja, äh, die Rückkehr des Highs, eine Anspielung auf die Sendung Comeback oder Weg, wo er in regelmäßigen Abständen mit mit seiner Familie zu sehen ist. Außerdem, ja, ich habe mich ein wenig auf dem Weg verschwommen. Er wollte ursprünglich Finanzberater werden und man sagt ja auch ziemlich gerne ein Finanzhai, sagt man ja auch sehr oft. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es tatsächlich der Akzent sehr gut verschleiert war. Aber an einer Stelle ist er ziemlich stark rausgekommen. Und zwar wurde gesagt, ja, jetzt habe ich die richtige. Branche gefunden, eigentlich heißt es Branche, aber Branche ist typisch berlinerisch, merken wir uns, ein Fußballspieler aus Berlin, können wir uns schon mal merken, ich gehe da auch noch weiter und zwar wurde ja auch ziemlich viel von einer Mania gesprochen und dieser Hype, diese Mania, um etwas zu feiern, wenn etwas groß da ist, ist ziemlich typisch und klassisch für Japan. Und dieser Spieler war einer der Ersten, der ins Ausland gewechselt ist und, und den Fußball, den internationalen Fußball mit internationalen Spielern nach Japan gebracht hat. Torschütze des Jahres 1985, Fußballweltmeister 1990, Vereinslegende des ersten FC Köln, meine Damen und Herren, Pierre Litbarski. Okay, <lacht> ja, also dahingehend müsste ich mir den äh, Dings nochmal angucken. Weil äh, das mit dem Akzent ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also ich kann generell sagen, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Indizienfilm mit den ganzen Ei-Wort-Spielen. Äh, also das äh, traf so ziemlich <lacht> meinen Humor. Ähm, ja, wird ja auch sehr gut passen zu diesem Ganzen mit der Eintrittskarte und so, was rundherum gezeigt wurde, dass es wirklich ein Sportler ist. Ich bin bei einer etwas anderen Schiene, dadurch, dass halt so sehr viel auch gesagt wurde, liebt das Rampenlicht und so, und gerade auch stimmlich war ich so ziemlich in der Richtung Mike Krüger. Aber ist Mike Krüger nicht viel größer? Ist Mike Krüger nicht fast 1,90? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass, also ich habe halt den Auftritt mir rein angehört und... Für mich klang das irgendwie wie Mike Krüger, das, deswegen, also aber nach Größen wüsste ich jetzt gar nicht, also aus dem Kopf her hätte ich jetzt gesagt, der ist nicht so groß, aber kann auch sein, dass der relativ groß ist, weiß ich nicht. Lass mich mal kurz nachgucken, einen Moment. Nö, Mike Krüger ist 1,90. Der, der ist 1,90, der ist, der ist riesig. Und Pierre Baski ist 1,68, das würde ja auch auf unsere Theorie hinkommen, dass wir ein wenn es ein Mann ist, ein kleiner Mann ist. Pjellet-Barski ist 1,68, das ist nicht groß. Außerdem dieses äh, unter, unter den Kleinen ganz groß oder so ähnlich, was er mit den Fischen meinte, we- würde es ja passen. Deswegen, meine Vermutung ist Pjellet-Barski und es ist auch relativ deutlich für mich, dass pierre barski ist. Ich habe jetzt halt ein großes Problem, wenn es nicht Mike Schrüger sein kann von der Größe her. Dann sagst du auch Pierre Litbarski. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das Ding ist halt, ich habe halt jetzt sonst keinen anderen Namen, aber generell so dieses Eintrittskartending wird halt relativ gut wirklich passen. Na komm, gib den Rucksack. <lacht> ja, komm, dann schließe ich mich an. <lacht> Kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> 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 Okay. Hier Kann sein. Du, hast dich, du hast dich ja gerade eben auch angeschlossen also. <lacht> Gleiches mit Gleichem und so Auge ja. und Auge, Zahn und Zahn und so <lacht> Gut <lacht> Vom Hammerhai Kommen wir zum Stinktier, das ist auch auf jeden Fall Ein sehr interessanter Charakter Es war jetzt nicht wirklich gut gesungen Aber ich fand den Auftritt Alles im Allen sehr überzeugend Der hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hatte da auch sehr Sehr viel Spaß daran, das zu sehen, weil ich das Lied auch mochte und auch die Show äh, drumherum mit dem Destillieren und Parfüm machen und so. Fand ich ziemlich gut. Wir reden ja immer so, wer Sänger ist und wer nicht. Und ich bin mir sicher, dass das Stinktier ein Sänger ist, der sich wirklich bedeckt hält. Und indizientechnisch, also ich habe zwei Theorien. Die eine hat sich, nachdem ich den Auftritt nochmal gehört habe, absolut als Griff ins Klo bewiesen. Man hat ja diese sieben Sterne gesehen. Diese sieben Sterne stehen für Alben. Dann die Band desjenigen, des Sängers, hat sieben Alben rausgebracht bisher. Dann gab es noch den Buchstaben H zu sehen für Wasserstoff. H ist der achte Buchstabe. Und die Zahl 8 merken wir uns einfach mal ganz kurz. 8 behaltet das mal im Hinterkopf. Dann wurde auf die Zahl, auf das Element Ruthenium gedeutet. Ordnungszahl 44. Ruthenium ist ein Platinerz. Ruthenium wird als Lesegerät für Laufwerke benutzt. Bevorzugt für CD-Laufwerke. CD-Platin. Die Band dieses Sängers hat 8 Platinplatten. Außerdem hat die Band 8 mal auf Nummer 1 gestanden in Deutschland und Österreich. Und man hat die Zahl ST45 gesehen. 45, Platz 45 war in Österreich die erste Chartplatzierung dieser Band. In Deutschland war der Song deutlich erfolgreicher, wurde mit Platin ausgezeichnet. Und ST45, ST könnte natürlich Start sein, aber wenn man die 45 umdreht, kommt man auf die 54. ST54, Sportfreunde stinkt hier, Peter Brugger von Sportfreunden Stillern. Mhm. Das, Das Problem ist, ich bin, also indizientechnisch würde es passen, aber stimmlich bin ich halt noch nicht ganz überzeugt. Deswegen ich halt super von ausgehe, dass er sich sehr bedeckt hält und egal, ob es Peter Brugger ist oder nicht, es ist, glaube ich, ein Sänger. Ich hatte vorher überlegt, es könnte auch ein bisschen was zu Peter Fox passen. Vor allem auch dieses Französische und I like Chopin. Chopin war ein französisch-polnischer Komponist. Peter Fox ist Fr- Deutscher mit französischen und polnischen Wurzeln und dieses Halbfranzösische mit einem leichten Berliner Schnack hätte gut gepasst vor allen Dingen auch dieses echt Dufte, was du beim letzten Mal meintest. Vom Auftritt her bin ich dann aber nicht mehr bei Peter Fox, weil Peter Fox deutlich kehliger singt, selbst wenn er sich verstellen würde. Bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich Peter Fox ist. Deswegen ist mein Tipp, der auch sehr, sehr wackelig aber ist, Peter Sportfreunde Stiller. Ja, also ich glaube auch, dass es ein Sänger ist. Und zwar glaube ich, dass es ein Sänger ist, der auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise Ak- Akzent hat und deswegen dieses Französische eingebracht wird, weil... Das Französische war mir deutlich zu überzogen. Also das hat mich sehr erinnert an äh, äh, Ross Anthony, der, der auch äh, Akzent mit reingebracht hat, um seinen eigenen Akzent zu verschleiern. Ähm, ja, bei mir war es halt generell so, ich glaube halt nicht, dass es ein französischer Akzent war, weil dafür war es zu überzogen. Und ich fand es generell, dass es sehr nachgestellt war, versucht, einen äh, französischen Akzent hinzubekommen. Ich glaube auch, dass es ein Profisänger ist. Und äh, ja, es kommt halt sehr viel. Es äh, stand auch sehr oft da jetzt bei diesen neuen Indizien, die da jetzt noch rausgekommen sind im Nachhinein. Ähm, Kopf, Basis und Herznote wurde mit eingebracht. Und irgendwie so kopfbasis herz erinnert mich so ein bisschen auch so in Richtung Schlager wieder. Und Der erste, der mir halt eingefallen ist, ich weiß nicht mehr, ich kann mich nicht mehr genau an den Auftritt erinnern, deswegen kann ich nicht genau sagen, ob es stimmlich passt, aber der erste, der mir eingefallen ist mit Akzent und aus dem Schlagerbereich, war Giovanni Zarella. Giovanni singt deutlich besser, also klar auch verschleiert, aber... Ich finde auch, dass Giovanni besser singt als das, was da geboten wurde, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass es das halt erstmal so verstellt wird, um äh, das Wahre, was halt da sein könnte, nicht direkt zu zeigen, so. Und halt, um noch ein bisschen sich selbst zu verschleiern, so. Das war halt so der erste, der mir halt eingefallen ist, so, der halt einen leichten Akzent hat und halt aus dem Schlagerbereich kommt, weil. Aus bekannten Gründen gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass Andreas Gabalier dabei ist. Von daher äh, war das jetzt so der Einzige, der mir aus der Richtung noch eingefallen ist. Oder vielleicht Ben Zucker, aber der hat eigentlich auch eine deutlich tiefere Stimme und auch eine deutlich bessere Stimme. Das wären halt so die Einzigen gewesen, die mir so aus dem Bereich eingefallen wären. Zumal Giovanni ja auch nicht allzu groß ist, von daher könnte das... Von der Größe her denke ich auch hinkommen. Naja, Giovanni ist 1,82 groß. Ich habe jetzt auch nochmal nebenbei gegoogelt, weil mich da dieses Kopf aus Herz an, äh, auch an Eloy de Jong erinnert hat, der ehemals court in the der jetzt auch deutschen Schlager macht. Mhm. Der ist 1,90. Also das Ding ist, was mich beim Stinktie ein bisschen gewundert hat, also ich hätte jetzt nicht gesagt größer als Opti. Äh, also kein, nicht größer als 1,82. Das Problem war aber auch, der ist sehr, ist leicht gebeugt gewesen, fand ich auch. Ja. Und was auch klar ist, dass das Mikrofon, also dass der Kopf, also dass da wirklich Oberkante Unterwasser oder Unterlippe, wie auch immer das heißt, wirklich bis dahin im Kostüm steckt, weil das Mikrofon wurde an die Nase gehalten und die Nase ist dort, wo der Mund ist. Also von ja. dem. Das heißt, weiß ich nicht, hm zu Peter Broger ist keine Größe bekannt, aber, boah, 1,82 Giovanni Zarella, boah, das könnte knapp werden, weil Giovanni Zarella ist 1,82, das könnte sehr, sehr knapp sein. Peter Fox hätte wirklich optimal gepasst mit 1,77, aber ich, dafür fehlt mir noch zu sehr das Kehlige, das, was so aus der Kehle kommt von Peter Fox immer, wenn der singt oder rappt. Ja. Da, hat er, da hat immer was wirklich so ich glaube, wenn wenn ihr das... Ich kann das nicht so gut beschreiben, aber du, du hörst es so richtig... Aus, aus der Tiefe der Kehle holt er, holt er das raus. Ähm, das hört man auch, klar, Studio und Live ist immer auch immer was anderes, aber wenn man sich zum Beispiel Live-Alben von Seed anhört oder halt Stadtaffe live, da hörst du auch, wie kehlig der das halt in Wirklichkeit so so die ganzen Laute kommen. Und ja. ich, ich, ich tu mich schwer, also ich beobachte Peter Fox mal ein bisschen und Peter Broger würde gut passen, weil es wäre ein Comeback nach sieben oder acht Jahren. Ich weiß es nicht, weil die Sportfreundestelle hatten zuletzt was 2013 rausgebracht und äh, Flo Weber von Sportis hat gesagt: Ja, wir wollen 2021 zurückkommen. Ihr habt noch. Ich wollte gerade sagen, die gehen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder auf Tour. Das weiß ich, weil die, meine ich, auch zu Rock am Ring kommen. Eben. Und das heißt, da wäre doch schon mal perfekt, Comeback anzuteasern mit dem Stinktier. Genau, genau. Also Teddy. halten wir fest, Teddy und Stinktier sind für mich so die beiden größten Rätsel. Ich finde halt auch den Phönix noch sehr rätselhaft, aber das liegt halt daran, dass wir generell mit dem Phönix ein sehr interessantes Konstrukt haben. Was? Ja, das Ding ist beim Phoenix halt generell, du kannst halt nicht nachher Größe gehen, weil der auf jeden Fall sitzt. Definitiv. Das war ja auch das Problem bei Mike Singer als Wuschel. Ja. Da konntest du auch nicht sagen, oh, der ist riesig, der ist klein, der ist gar nicht groß ja. oder so. Ja, weiß ich nicht. Welches Konstrukt mich aber auch sehr interessiert und was, okay, auch keine große Überraschung war, als dann bekannt wurde, okay, diese Maske tritt als letzte auf, ist die Heldin. Und ich kann es schon mal vorn mit Abstand und mit, ich will jetzt nicht mit weitem sagen, aber mit großem, großem Abstand ist sie die stärkste Sängerin in diesem Feld. Ob es dann auch die, die beste Performance und so ist, lässt sich ja noch abwarten. Wir haben jetzt nur noch fünf Wochen, aber mit weitem Abstand die beste Sängerin, also die krasseste Stimme. Sag ich dir schon mal. Da stimme was. ich definitiv zu. Also für mich auch definitiv die beste Sängerin und auch für mich persönlich mit Abstand von Kostüm. Same. Also ich muss halt gestehen, ich musste erstmal ein bisschen warm werden mit diesem: Ohr, ist das ein Ritterhelm? Ist das ein Zombie? Was ist, was soll denn das werden? Aber als ich es dann sogar jetzt wirklich so bewe- mit Bewegtbild gesehen habe, ich es super. Ich fand's gut, also Kostüm hat mir gefallen, aber bevor wir hier zu sehr in, in, ins Schwärmen geraten, würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal ein bisschen auf Indizienmäßig was ein. Ja, Niklas, bitte. Ja, also mir ist zum einen ist mir halt diese äh, Intro-Musik direkt aufgefallen, die halt aus Herr der Ringe ist. Dann hatte man generell auch sehr viel auf elbischer Sprache mit eingebracht. Wo natürlich auch direkt gesagt wurde, ja, vielleicht ist es Una, aber wenn es Una wäre, glaube ich nicht, dass man dann direkt äh, Sachen auf Elbisch reingebracht hätte, weil das wäre eindeutig zu einfach. Ähm, Ja, dann habe ich, der Wald ist mein Zuhause. Die Person, die ich im Sinn habe, ist im im Siebengebirge aufgewachsen, was auch sehr gut passen würde mit in weltlicher Landschaft äh, zu Hause und geboren. Ähm, Ja, dann hatte man generell noch, dass ähm, die Stimme sehr geil für mich gemischt war zwischen leise und dann aber im Refrain richtig laut und richtig das komplette Potenzial rausgeholt. Also ich fand es wirklich sehr, sehr gut und äh, Ja, dass das Herr-der-Ringe-Intro eingebracht wurde, macht für mich zusätzlich auch noch Sinn, weil die Person, die für mich unter dieser Maske steckt, hat äh, ein TV-Format, was sich Duell um die Welt nennt, moderiert, wo Klaas ja auch äh, einmal eine Herr-der-Ringe-Aufgabe hatte. Von daher passte das für mich sehr gut dazu. Die Rede ist natürlich von Janine Michaelsen. die ist hoffentlich bewusst, dass äh, der Mops und die Heldin nicht ein und dieselbe Person sein können, oder? Ja, das ist, das ist dir auch bewusst, ne? Ja, ist, ist mir bewusst. Deswegen also, ist die Helden ja nicht Janine Michaelsen, sondern der also Mops. Also in dem, in dem zweiten Refrain war es für mich 100%ig Janine Michaelsen dann würde ich dir empfehlen, jetzt genau zuzuhören, weil ich dir auch nochmal ein paar Song-Empfehlungen gerne mitgeben würde. Also ich möchte jetzt mal kurz sagen, ich widerspreche dem natürlich nicht. Eigentlich schon. Eigentlich schon, weil für mich Janine Michael (lacht) eindeutig der Mops, also relativ eindeutig Mops ist. Aber es ist eine Ähnlichkeit vorhanden und mit dem Siebengebirge würde das passen. Ich habe aber mehr Indizien. Für wen anders. Und zwar, man hat ja gesagt, im Wald zu Hause Es gibt Alben und EPs, die heißen überall zu Hause und zu Hause. Ich meine, im Wald ist ja halt groß überall. Dann gab es vier verschiedene Tiere zu sehen. In der Band von der Sängerin sind noch vier weitere Mitglieder. Dann im Wald aufgewachsen, sie wohnt sehr ländlich. Die Stimme spricht leise, doch das Herz schallt laut. Es gibt ein Album von ihr, das heißt Lebe lauter. Dann ähm, gab es eine Trommel zu sehen. Sie war Mitglied in einer Kinderband. Und ja, dann noch, gab es noch zwei Mobiles zu sehen. Ne, Mobiles weiß man ja, was das ist. Das spielt darauf an, dass sie zwei Kinder hat. Und eins davon braucht wahrscheinlich noch ein Mobile, weil es erst dieses Jahr auf die Welt gekommen ist. Und der treue Begleiter der Falke spielt darauf an, dass sie mit ihrem Gitarristen liiert ist, der auch der Vater ihrer Kinder ist und der halt ihr treuer Begleiter ist. Und es hat dort, was du meinst mit dem zweiten Refrain, ich empfehle dir mal, den Song Ich Lebe von Christina Stürmer dir anzuhören. Dann hörst du, oh Gott, das ist Christina Stürmer. Es, ich habe auch so ein Stimmvergleich. Weißt, du, lust- weißt du, was ich sehr lustig finde? Warum? Was? Ich... Dachte, bis zum zweiten Refrain habe ich mir auch gedacht, es könnte Christina Stürmer sein und beim zweiten Refrain war es bei mir, dass es sich halt komplett nach Janine angehört hat. Also also ich bin mir auch relativ sicher, dass eine von den beiden auf jeden Fall ist, aber ich bin halt da mehr bei Janine gewesen vom Gehör her. Also ich bin absolut, ich bin halt mehr, bei, auf jeden Fall definitiv bei Christina Stürmer. Ich will jetzt Janine Milchaelsen an der Stelle für die Heldin eigentlich ausschließen, weil es der Mops ist, aber generell würde ich sagen, Janine Michael ist ist diese Staffel dabei. Das können wir festhalten, das können wir an die Wand nageln, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, das, also okay, oder sehr sicher zumindest. Ich weiß nicht, wo genau ich das auf Instagram gesehen habe, das habe ich äh, vor der Aufnahme mir angeguckt. Ich glaube, es war eine Fanpage von Zinger, die halt auch auf Indizien eingeht. Ähm, Da gab es auch einen Stimmvergleich. Ich weiß gerade nicht, welche Seite das war, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber die hat auf jeden Fall einen Stimmvergleich gemacht und wenn du, und das war nicht Ich lebe der Song, sondern es war ein anderer Song, der dort äh, einen Stimmvergleich gemacht hat und ähm, ich fand, da hast es sehr gut gehört und jemand hat in den Kommentaren gesagt, ja, mal im Vergleich nochmal, Ich lebe dazulegen, das ist ja der erste Song von Christina Stürmer. Ja. Es ist sehr Es ist für mich sehr deutlich Christina Stürmer. Ich ich warte aber natürlich noch so auf auf deutlichere Indizien und vielleicht ein Lied, wo nicht die Hälfte geflüstert wird und erst zum Ende was rauskommt, sondern direkt vielleicht mal von Anfang an Power und Huspe dabei ist. Aber, ja, wie gesagt, auf jeden Fall für mich Safe-Finale, ob es am Ende gewonnen wird, weiß nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir dieses Jahr eine Frau als Siegerin haben werden, weil wir haben mit Mobs, Raupe und Heldin haben wir einfach drei weibliche Powerstimmen und beiden Jungs kann echt bisher nur Mülli gegenhalten bin ich mal gespannt, ob sich Mülli gegen die drei auch durchsetzen kann äh, wer sich nicht durchsetzen kann sondern halt nur eine Online-Maske ist das ist äh, unser Tiger oder wie man so schön in der Werbung sagt der Mars-Singer-Ehrmann-Tiger. Da kriege ich auch jedes Mal, kommt mir da ein bisschen Total was hoch, ja. wenn ich das höre. Ja, äh... Ich finde um, ums Verrecken nicht dieses Indizien-Video. Es gibt es nicht auf der Website, es gibt es nicht auf der App. Ich bin zu dummes zu finden anscheinend. Das, weiß ich. das geht mir genauso. <lacht> Also ich habe auch überall gesucht, aber ich habe auch nirgends Indizien gefunden. Den Auftritt habe ich jetzt auf über drei verschiedene Wege gefunden, aber das Indizienvideo gab es bei mir auch nicht wirklich. Ja, das ist, das ist äh, schlecht. Ähm, ich weiß nicht, aber wir können ja dann erstmal aufs, übers Gesangsvideo reden. Also was klar ist, es ist eine weibliche Dame. Und da wir nicht mit Indizien arbeiten können, können wir einfach sagen, so, ja, erster Eindruck, so vom Namen her. Ähm, ich fand es halt allgemein sehr interessant gemacht, dass halt, weil meistens ist ja wirklich diese weibliche Computerstimme bewusst vorher bei den weiblichen gemacht worden. Hier in dem Fall wurde jetzt eine männliche Stimme erst genommen und dann hinterher, der Auftritt, war eine weibliche Stimme. Das hat mich erstmal total irritiert. Ja, es war auch komisch, oder? Ich dachte dann erstmal so: Oh Gott, das ist jetzt Kati Karrenbauer. <lacht> oder Tani, die Kati Karrenbauer imitiert. Beides nicht äh, der Fall schon mal. Kann ich schon mal vorne wegnehmen. Beides nicht der Fall. Auf jeden Fall, das Einzige, was man halt eventuell an Indizien nehmen könnte, wäre halt so das, was halt rundherum gesagt wurde: Halt, dieses voller Raubkatzenenergie hatte man, feiert wilde Party. Bunte Drinks für alle, top gestylt und macht die Nacht zum Tag. Aber ja. viel mehr kam da ja nicht. Eben. Aber ich, aber fand es ganz cool, dass der, Song, dass der Song, Saturday Night war der erste, weil es ja samstagsnacht auch hochgeladen wurde. Genau. Saturday Night, da da, 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 da. wir raus. da <lacht> <lacht> Schneiden wir auch raus. Ähm, kurzer Cut. Hier ähm, <lacht> passiert halt so viel Blödsinn, ne? Wie auf einer Geburtstagsparty. Äh, das, das schneide ich später rein. Ne, das sage ich später nochmal. Ähm, ja, aber so vom ersten Eindruck her, also keine Ahnung, Sängerin glaube ich nicht. Also, es wird ja viel vermutet, dass es Ruth Moschner ja. ist oder Jasmin Wagner. Jasmin Wagner höre ich nicht und ich finde es, ich fände es ein bisschen eine Verschwendung, ehrlich gesagt, weil Jasmin Wagner ist eine, super, ist eine super Person, Sängerin, sie hat auf jeden Fall gut was drauf und sie wäre halt absolut bekannt. Ich meine, ich habe sie, ja. hab sie ja auch schon in der letzten Folge unter Max Dolotl so, so, ja, mein erster Eindruck, 90er, die gute Jasmin Wagner. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich. Und ja, aber je, auch jemand, der in den 90er und 2000er, ja, sehr bekannt wurde. Auch als Sängerin, aber hauptsächlich als Model. Und ich glaube so, die Beruf die, die macht alles. Person des öffentlichen Lebens, It girl in Anführungszeichen jetzt mal gesagt. Äh, sie lebt in Amerika, deswegen auch die Tag-zur-Nacht-Machen. so ne? Also wenn es bei, bei ihr in Amerika Tag ist, ist es in uns... in Deutschland Nacht, weil sie in Kalifornien lebt. Sie ist auch ziemlich weit in der Welt rumgekommen und ja, hat auch ziemlich viel erlebt. Kraft tanken. Niklas, welche Comicfigur fällt dir ein, die auf besondere Art und Weise Kraft getankt hat? Hoppe. Ja, womit hat er das gemacht? Spinat. Kennst du, wen der für Spinat Werbung gemacht hat? Nein. <lacht> Falsche Antwort. <lacht> die Antwort heißt, ja, kenne ich. Das ist Verona Feldbusch bzw. Verona Brot. Mein erster Eindruck nach Gesang und ein bisschen indizienmäßig ist es Verona Brot. Also keine Ahnung, Indizien gibt es ja nicht wirklich, aber so ein bisschen so in freie Interpretation. Ja, also bei mir war halt so, okay, mach die Nacht zum Tag war bei mir irgendwie so die erste Assoziation so Morgenmagazin, weil das ja so, weiß nicht, 4.30 Uhr, 30, 5 Uhr, irgendwas in der Richtung auf jeden Fall anfängt. Für mich persönlich in der Interpretation, ist das noch Nacht? <lacht> <lacht> da spricht der <das> Student. <lacht> und hier dieses bunte Drinks für alle und so, die meisten Partys gehen ja bis morgens um 5 so in der Richtung. Ähm, ja, ich wäre auch stimmlich her mit gewissen Parallelen bei Marlene Lufen jetzt gewesen vom Morgenmagazin. Fände ich cool. Also Marlene Lufen ist auch eine, ist eine coole Moderatorin, hat immer einen flotten Spruch drauf und macht auch ziemlich gute Sachen. Ich kenne sie halt eigentlich hauptsächlich von Promi Big Brother, muss ich gestehen. Aber da gefällt sie mir auch, so als bisschen Counterpart zu Jochen Schropp, den wir als Hummer hatten. Ich meine, das wäre echt cool, so Hummer und Tiger. Wäre auf jeden Fall witzig, aber das Problem ist, ist, ich sehe dieses Indizienvideo nicht. Sollte ich mir dieses Indizienvideo in die Finger kriegen, kann ich gucken, wer es ist. Aber so ist das halt echt unmöglich. Wie soll ich denn diese Indizien mir jetzt angucken, wenn ich die nicht finde? Also das ist, das ist ein bisschen, ja, sage ich mal, blöd gelaufen pro 7 Ne? Was auch noch krass ist, in der irgendwie gab es Samstag oder so, gab es Probleme mit der App noch? Mhm. Also irgendwie haben viele gesagt, ja, die Abstimmung hat nicht funktioniert, deswegen auch ziemlich viele sich gewundert haben, warum da Phoenix ist und man hätte eigentlich die Wahl wiederholen müssen. Ja, ich weiß nicht, wie das Reglement ist, hoffentlich steht die App zur nächsten Sendung wieder und dann kann man wieder fleißig abstimmen. Das Ding ist, aber ich, also ich war eh relativ davon ausgegangen von vornherein, dass die Chili als erstes rausfliegt, weil generell alle Leute ja schon im Vorfeld so gesagt hatten, oh, was äh, Nahrungsmittel, hä, warum? Deswegen war ich mir eh relativ sicher, dass es, egal wer unter der Chili ist, es am Anfang sehr, sehr schwer haben wird. Von da, also mich hat es jetzt persönlich nicht überrascht, dass die Chili rausgeflogen ist, weil halt viele von dem Kostüm jetzt nicht so angetan waren. Ja, das kann ich verstehen dass äh, die Chili nicht so viele mochten, als es dann halt auch um, um die Final vor ging. Teddy, Hammerhai, Stinktier, Chili. Da habe ich gesagt, okay, eigentlich mochte ich den Teddy von den vier am wenigsten, aber es handelt sich hier immer noch um einen Teddy. Und die Leute werden denken, Teddy, das ist einfach meine Kindheit. Besonders, weil der ja aus echtem Steifmaterial ist, ist es halt für viele einfach eine Kindheit so, ey... Das ist Steifmaterial. ich, ich habe selber einen Teddy von Steif gehabt früher, also nicht ich, sondern das denken die Leute, So, ich, hab, ich man hatte einen Teddy von Steif früher und ist so einfach diese Kindheitserinnerung einfach erweckt worden, dass man das einfach wieder haben möchte und ja, schade für die Chili, mal gespannt, wer der nächste Exit sein wird, mein Tipp ist, boah, das ist schwierig, ich Tippe drauf, es wird auf jeden Fall für den Phönix verdammt schwierig, auch wegen dieses mit dem elektrischen Rollstuhl oder dem elektro was auch immer das ist, wird es finde ich für den Phönix schwierig, der Axolotl ist lustig, der, können, der kann noch eine weitere Runde nach, danach, also diese Woche und nächste Woche gerne noch und dann mal gucken, wie weit es ihn bringt, also Ich finde Phoenix und Hammerhai zittern für mich, weil Teddy kriegt auf jeden Fall viele Cuteness-Anrufe. Aber ich würde halt sagen, so Phoenix, Teddy, Hammerhai, Axolotl und Stinktier, das sind so die, ja, Streichkandidaten, sage ich jetzt mal, die es sehr schwer haben werden. Wie siehst du es? Ja, also für mich persönlich... (lacht) Ist natürlich, du weißt, äh, der Mops ein Streichkandidat. Ja, aber man muss ja jetzt aber auch trotzdem sagen, dass die Performance gut war. Trotzdem. Ich weiß zu ja. nicht. Aber die Performance war gut! Also bei mir war es aber so, ich fand halt die Performance vom Phoenix halt auch richtig geil. Schon alleine so wie es halt dargestellt wurde, so mit der Lichtshow und so, fand ich absolut genial gemacht. Also für mich ist auf jeden Fall auch Stinktier wird es schwer haben. Ich hoffe, dass der Hammerhai auf jeden Fall weiterkommt, weil ich liebe diese hai wort ich will das weiter haben <lacht> Und irgendwie war halt auch so von vornherein, also bevor ich halt ähm, die ganzen Masken jetzt auch in der Show gesehen habe, war halt der Hammerhai mein absoluter Favorite, von daher möchte ich auch, dass der weiterkommt. Also zusammen mit der Helde natürlich. Vom Favorite-Ding her. Und Axolotl denke ich auch, dass das Weiterkommen wird schon alleine, weil alle Leute das so lustig finden. Ich glaube, das wird ein ähnliches Phänomen geben wie der Monstronaut letztes Mal. Von daher bin ich da generell mal gespannt. Also für mich, Mülli ist ganz klar safe weiter. Die Raupe kommt safe weiter und die Heldin kommt auch auf jeden Fall weiter. Und ja, bei den anderen mal gucken, wen es dann im Endeffekt trifft. Aber die drei sind für mich auf jeden Fall safe. Und auch wenn du es nicht gern hörst, der Mobst ist für mich auch in der engeren Auswahl. Dass also bei, bei einem, sagen wir es mal so, wenn wirklich wieder so eine Ballade komplett an die Wand genagelt wird und richtig schön gesungen wird, oder halt von mir aus auch mal ein bisschen so ein Stilbruch, sage ich jetzt mal, ein Stilwechsel käme und das überzeugend ist, dann habe ich auch nicht das. Dann habe ich auch kein Problem, wenn der Mops weit kommt. Ich bin generell gespannt, was die Liedauswahl angeht, weil du hast jetzt, in der letzten Folge hattest du so viel Verschiedenes einfach und auch in komplett anderen Arrangements. Also du hattest halt einfach so von, von ja, kann man Britney Spears als Trash Trashmusik bezeichnen? Nein. Richtig gut so? Das war, das, war, das, das war eine rhetorische Frage. Natürlich lautet die Antwort darauf nein. Ist doch klar. Aber so 90er oder 2000, Ende 90er, Anfang 2000er, Kult, Kult natürlich, mir ist das Wort natürlich entfallen. Kultmusik wie Britney Spears. Ähm. Und dann halt auch äh, interessante Songs, so die man ewig nicht mehr gehört hat. Also I like Chopin ist so, als ich die Klaviertakte gehört habe, so ah, I like Chopin so ewig mhm. alt. Ich kenne das. Und es ist schon ewig alt. Oder Sledgehammer Peter Gabriel. Ich meine, bei dem Namen muss ich es natürlich mögen, ne? Ist ja klar. Mhm. Äh, ja. Also für, für mich ist tatsächlich so, mit der interessanteste Charakter nach wie vor das Axolotl weil einfach der Rhythmus und der Gesang in der ersten Show sowas von daneben waren. Und ich bin richtig gespannt, ob da irgendwie jetzt in der nächsten oder der übernächsten Show plötzlich so eine Steigerung kommt, dass das auf einmal komplett passt und der Gesang plötzlich absolut perfekt ist. Weil ich könnte mir nach wie vor vorstellen, dass das wirklich irgendwie eine Person ist die eigentlich singen kann, die es aber bewusst verhauen hat. Was um halt nicht direkt auf sie, damit man halt nicht direkt auf sie kommt. Das würde halt echt gut zu Martina passen, weil die kann kann echt, also Martina kann relativ yeah. kann eigentlich ziemlich gut singen. Aber die Sache ist halt, ja, man muss halt man muss halt gucken. Also keine Ahnung. Man kann sie also Songwünsche ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil es muss ja halt immer zu den Charaktern passen, aber ganz ehrlich ich wünsche mir vom Axolotl, dass nochmal irgendein 90 er boygroup girlgroup kram kommt. Oder Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Oder hier, wie heißt es? Life is a Rollercoaster von Ronan Keating, Ne, das kennt man ja. Ich möchte, ich möchte Backstreet Boys. Ja, wa- Lass mich raten, du hast auch an I Want It That Way gedacht, oder? Ja. <lacht> <lacht> ey, I, I Want It That Way, so in dieser Axolotl-Version, so. <lacht> My fire. Allein schon die Vorstellung bringt mich dazu, dass ich vor Lachen fast heulen muss. Ich glaube, das ist der perfekte Moment, wo man diese Geburtstagsparty abbricht und zu, zum Ende kommt, die Letzten nach Hause schickt und ja, ein wilder Ritt, würde ich jetzt mal behaupten, war diese Folge auf jeden Fall. Ziemlich viele Theorien, ziemlich viel zu lachen und mit ziemlich viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet genauso eine Freude wie wir, weil Geburtstag ist nur einmal im Jahr und Den feiert man am besten zusammen mit seinen besten Freunden, in dem Sinne. Niklas, war mir ein Fest und du hast wieder die Abschlussworte, wie immer. Ja, allgemein, ich bin sehr gespannt auf die nächste Show, was da alles noch so kommen wird und ob es wirklich, wie gesagt, Überraschungen gibt, dass Leute, die jetzt gar nicht singen konnten, plötzlich äh, göttergleich singen. Ich bin allgemein sehr gehypt auf die nächste Folge und... Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn die Folge durchgelaufen ist. Und ich bin sehr gespannt auch, wer als nächster Promi enttarnt wird. Weil, wie gesagt, mit der ersten Enttarnung bin ich schon überaus zufrieden. Und wer weiß, was da noch kommen wird. Sehr gut. Folgt uns auf Social Media, Instagram und Co. Wir hören uns nächste Woche wieder. In dem Sinne, macht's gut.